0: Ik ben ja Peters en u gaat luisteren naar de podcast Energie aan het werk. Welkom bij Je Break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Maak Maakt alle energie die string je los. Sluit je aan bij Energy That Works.
1: Luisteraar en laten we beginnen met jou allereerst een hartstikke mooi en succesvol 2019 toe te wensen. Leuk dat je ook weer luistert naar de podcast Energie aan het Werk... en er staan weer een hele hoop mooie, inspirerende afleveringen voor je klaar ook dit jaar. Ik ga weer langs allerlei inspirerende bedrijven, bedrijven die opvallen vanwege cultuur... en je, ik wissel die af met podcast interviews met sprekers, denkers op het gebied van hoe anders te werken. En in die categorie hebben we vandaag... ...in Nederland toch wel een van de ja, vooruitlopers op dat gebied... ...en dat is Jaap Peters. En Jaap Peters noemt zichzelf ook wel organisatieactivist... ...en is in zijn werkzaamheden voortdurend bezig om te kijken... ...hoe kunnen we er nou voor zorgen... ...dat we op een vooruitstrevende manier gaan organiseren... ...op een manier die meer menselijk is. Hij is ook wel bekend geworden vanwege de term... Eh, ...intensieve menshouderijen. Eigenlijk waar het bijna een beetje lijkt... ...alsof organisaties omgaan met mensen alsof het vee is... En dat zouden we natuurlijk absoluut niet moeten doen. En Jaap is onder andere ook bekend van het Rijnlandse model. Um, hij geeft ook Flow Magazine uit, dus hij doet ontzettend veel rondom dat thema. Hij schrijft boeken en ook in dit interview gaan we even een dwarsdoorsnede uh, nemen van alles waar hij mee bezig is. En uh, waar hij in gelooft en hoe hij denkt dat het werken anders georganiseerd zou moeten worden. Het wordt dus een inspirerend interview, dat mag ik wel zeggen, maar ook vanuit heel veel verschillende invalshoeken. Hij haalt een aantal hele mooie metaforen uit, onder andere eentje uit de Formule 1, waar ik later nog weer een artikel over heb geschreven, die ook zeer treffend is wat mij betreft. Dus um, ja, kijk vooral wat je daaruit mee kan nemen, maar dat het nuttig gaat zijn voor je, dat geloof ik sowieso. Tot slot ook nog even een welkom aan de nieuwe luisteraars die via de andere kanalen zijn gekomen, dus bijvoorbeeld HR Community. En ik wil je ook vooral uitnodigen om je te abonneren op de podcast. Dat kan uh, onder andere via de iTunes Store, dat komt altijd al, uh, op de Apple Store. Uh, maar we staan ook sinds kort op Spotify, dus daar kan je ook zoeken op energie aan het werk of gewoon op mijn naam arjenbannach.nl. En je kan ook altijd eventjes gaan naar de website www.energieaanhetwerk.nl. Dus abonneer je eventjes. En tot slot, als jij nog een leuke gast weet, echt een gaaf bedrijf die opvalt vanwege de manier waarop ze werken, dan mag je mij dat ook laten weten. En dan nu het interview met Jaap Peters. Nee, ik zit in het mooie Zwarmerdam tegenover Jaap. Jaap, allereerste vraag. Waar ben jij het meest trots op tot dusver in je werk?
0: Het meest trots op mijn werk? Ik denk dat ik het meest trots ben op een aantal klanten die ik al meer dan 25 jaar heb. Oké, okay, wat mag uh, je daarvoor doen? Uh, nou, ja, je begint daar eigenlijk als adviseur. En op een gegeven moment uh, uh, ja, kom je zeg maar bijvoorbeeld in de Raad van Toezicht uh, terecht van zo'n uh, organisatie... En dat dwingt je ook zeg maar om uh, steeds ook jezelf te vernieuwen. Ja, want je kunt natuurlijk niet 25 jaar precies hetzelfde verhaal vertellen. Nee. En je evolueert eigenlijk mee met die klant. En ja, en je hebt toegevoegde waarde doordat je dat toch zeg maar nog net even iets, iets dieper of langer over nagedacht hebt. Uh, wat daar dan speelt. Ja, en dat, dat vind ik wel heel. Uh, daar ben ik wel trots op. Ja, dat ja. dat. Uh,
1: en de wereld verandert eigenlijk. En als adviseur moet je dan mee? Moet je mee veranderen, ja. ja.
0: En, je, en, en je moet... Ja, terwijl zo'n klant dan op zich vaak al... Althans, die, die ik hier nou in mijn gedachten heb... al op zich marktleider zijn. Ja. ja, en dan zijn ze marktleider. En ja dan word je natuurlijk... Uh, ja, intellectueel wat uitgedaagd... om ja, meer waarde te leveren aan een marktleider. Dat is best ingewikkeld. Ja. Ja. Dat is misschien ik wel zal er niet zeggen om... dat ik daar wakker van lig. Maar dat maakt het wel spannender ja, en dan is het zeker. misschien ook moeilijker om het uh, te blijven dan om het marktleider te worden? Um, ja, nou, het, ja, dat denk ik wel. Ja, je, het een, ik denk net als in de sport, hè. een ja. keer winnen is één, maar uh, vier jaar achter elkaar de 10.000 meter winnen op de Olympische spelen, Winterspelen, te spelen, dat dat is natuurlijk best ingewikkeld. Ja, ja, dat geldt hier ook. Ja, ja, je komt op een steeds letterlijk op een steeds hoger niveau. Terecht. Ik heb toevallig vanochtend een verhaaltje in de Volkskrant gelezen over die pitstops in de, de, in de Formule 1. Ja. Ik weet niet of je dat toevallig ook gezien hebt. Nou ja, zeg maar in 1950 of zo was een pitstop, duurde één minuut. En dat was al, nou ja, vergelijk zelf even. Als je ja. je vier winterbanden onder de auto moet leggen, hoe lang dat duurt. Ja, ja, ja. Dus in 1950 was één minuut al snel. En, en, en de, de ploeg van Max Verstappen die kan het binnen twee seconden nu. Ja. Binnen twee seconden, hè? Sterker nog, daar worden wedstrijden op gewonnen. Ja, daar worden die op Die paar tien. Ja, nou dat vind ik echt heel fascinerend. Ja. Hoe zeg maar zich zoiets evolueert. Ja. En, ja. En, 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 ja, en nu zit men dus aan een punt. Maar dat zal men vast eerder gezegd hebben, van sneller kan niet. Ja.
1: En dat is een beetje het verhaal van de 4 Maal, dat op een gegeven moment toch iemand het laat zien. En dan, ja. Dan, dan, ja. Ja. ja,
0: en daar heeft dus ook, uh, dat zie je ook in het verhaal in de krant, dat daar diverse doorbraken in geweest zijn, uh, ja, die, die niet voor mogelijk gehouden werden, Ja. totdat ze gebeuren.
1: gebeuren. Ja. En als spreken en adviseur hou jij je onder andere bezig met het, met het Rijnland-model, wat je zelf ook... Uh, ja.
0: ja, nou ja, ik ben daar eigenlijk in de loop der jaren per ongeluk opgekomen, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, ik heb, uh, nou ja, ik denk in 1997 of zo, toen uh, heb ik voor de eerste keer op een lezing het woord intensieve menshouderij gebruikt. Ja. Uh, nou, ik had toen, uh, uh, nou, zoals het een beetje goede adviseur betaamt, uh, wordt hij dan ook de hele tijd lastig gevallen. Ja, jij zegt nu wel hoe het niet moet, maar hoe moet het dan wel? Ja. En, um, nou, en door, uh, door in feite allerlei toevallige omstandigheden kwam ik op lezingen terecht met, die, met dat begrip. En, um, en daar, en op die lezingen ontmoette ik het dan ook met je wegeman hè met weet je, voor de pauze een spreker en na de pauze ja. een spreker dus en toen ontmoette ik met je daar een paar keer omdat uh, mensen die uitnodigen vonden ons zo goed bij elkaar passen en die verhalen zo mooi aansluiten ja. want ik had het dan meer over de organisatie en met je had het dan meer over vakmanschap en leiding geven aan professionals die doen en die vonden, mensen vonden dat eigenlijk één op één op elkaar aansluiten. Ja, en, en door die gesprekjes met Mathieu, en daardoor ben ik ook zijn stukken gaan lezen. En toen stond hij ook eens een keer in de krant met een verhaal over het Rijnlandmodel. En toen zei hij, nou, misschien is, moeten we de oplossing zoeken voor de intensieve menshouderij in het Rijnlandmodel. Ja, ja en zo ben ik daar eigenlijk min of meer uh, uh, ja, per ongeluk ja. opgekomen. Nou ja, en toen bleek jij net in uh, uh, het mooie Zwammerdam. En toen bleek bij toeval dat Zwammerdam aan de Rijn ligt, hè? Alphen aan de Rijn, eigenlijk heet Zwammerdam zou je ook Al Zwammerdam aan de Rijn kunnen noemen. Maar ja. toen bleek ook nog dat Zwammerdam ook aan de Limes lag. En de Limes, dat is de voormalige noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Limes is van limiet op de grens. Mm -hmm. En de grens is de Rijn. En uh, dus ja, dat, dus dat paste allemaal wonderwel, hè? Ja. dus ik uh, woon hier, zullen we zeggen, aan de Rijn. En het woord Rijnland-model komt ook uh, uit de betekenis... dat in het stroomgebied van de Rijn er anders georganiseerd werd dan daarbuiten.
1: Ja, ja. gaaf. Mooi stukje historie. Ja. En die in intensieve mensenhouderij die je, die je noemt als terminologie... Ja. Um, wat,
0: wat, wat zag jij dat jij met die term kwam? Wat kwam je tegen? Um, nou, ik was in die tijd... Werkte ik bij Ernst en daar was ik specialist agribusiness. En agribusiness zou je kunnen zeggen is... Alles wat zit tussen de landbouw en de supermarkt, om het even zo te zeggen. Ja. En dan zie je natuurlijk het merkwaardige fenomeen... waar wij denk ik niet zo iedere dag bij stilstaan... Um is dat uh, in de landbouw is, uh, alles een natuurproduct, hè? Dus het is maar, dat geldt net als voor mensen, hè? het is maar op welk abstractieniveau we kijken. Hè? We kunnen ook zeggen alle mensen zijn hetzelfde, hoezo? Nou, Ze hebben allemaal twee benen, twee armen, twee ogen, twee oren, één neus. Hè? Ja, ja. Dus als je op, die, op dat niveau kijkt naar een kip of een varken eh, of mais of hè, tomaten, en, maar je ziet in, 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 de, in, in veel gebieden van de landbouw, niet overal, maar daar kom ik zo nog even op. Zie je dat er dus een enorme behoefte is om te standaardiseren? Terwijl het allemaal in feite uniek is. Hè? Want als jij tegen de slager zegt, nou net zo lekker carbonaatjes vorige week. Ja, dat kan niet, want dat andere carbonaatje komt van een ander vark. Mm -hmm. mm -hmm. dus, uh, maar toch wil jij ongeveer hetzelfde hebben. Ja. En als jij bij een goed restaurant gaat eten, wil je toch die topkwaliteit steeds hebben. Dus er is zeg maar, een enorme behoefte in die agribusinesswereld om iets te standaardiseren. Ja. Nou, en, en in die wereld zie je eigenlijk ook dat er weer ja, twee varianten zijn. Hè, die, wat wij noemen de intensieve landbouw. Maar ook de biologische landbouw. Mm -hmm. nou, en je zou kunnen zeggen dat die biologische landbouw... lijkt heel erg sterk op uh, wat ik later dus uh, met Mathieu uh, uh, ontdekte... Uh, het Rijnland model uh, uh, is gaan uh, heten. En die intensieve landbouw... Uh, die, uh, ja, ...die kenmerkt zich eigenlijk doordat hij probeert... ...ja, het klinkt wat, wat, uh, misschien wat abstract... ...maar ik denk dat het met het voorbeeld wel helder wordt... Uh, ...die uh, kenmerkt zich door eigenlijk uh, alle problemen buiten te sluiten. Hè, dus daarom worden dieren ook in stallen gehouden... Uh, ...daarom heb je ook glastuinbouw. Hè, dus je wil eigenlijk het echte leven, zullen we zeggen... Uh, ...dat hou je buiten de deur. Ja. Uh, en dan binnen de deur kun je alles perfect optimaliseren. Mm -hmm. nou, en, dat, en dat noemen wij de intensieve landbouw. Nou, Als je bijvoorbeeld met die blik kijkt naar hoe een school ingericht is, een lagere school, hè, primair onderwijs zoals we dat noemen, dan zie je eigenlijk dat zo'n primair onderwijs gewoon identiek is aan een intensieve varkenshouderij. Ja. Hè, men sorteert eh, de biggetjes op leeftijd, hè, in dit geval de kindjes. Ze worden op een bepaald moment in de stal gelaten. Ze krijgen allemaal hetzelfde voer. Uh, ze moeten allemaal dezelfde toets doorstaan. Hè? Zijn wij op een bepaald moment op het juiste gewicht? Ja. Uh, ze, worden allemaal, ze hebben allemaal dezelfde kritieke succesfactoren waar ze doorheen moeten worden gejast. Ja. Er wordt helemaal niet gekeken naar de kwaliteit van het kind. En als een kind het niet kan, dan ligt dat niet aan het systeem, dan ligt dat aan het kind. Ja. Nou, dat is een intensieve menshouderij. Ja. En dat is eigenlijk bij varkentjes ook zo. Dus als jij bijvoorbeeld van kippen, noem maar het dwars, gaat. Hè, van kippen weten we dat ze dan binnen 38 dagen 2 kilo moeten zijn. Hè, dat is hun situ toets Nou, op het moment dat je die... Dan weet je ook na 19 dagen, als die nog niet 1 kilo is, hè, noem dat het kerstrapport. Dan weet je al, oh, dan heb ik een groot probleem. Ja. Een boer kijkt dan ook naar een kip als zijnde, nou heb ik een probleem. Want dat betekent dat hij wel voer eet, maar dat niet omzet in vlees, maar in mest. Ja. Nou, heeft hij twee problemen. Die kip wordt te licht en ik, heb, en ik voldoen niet aan mijn mesquotum. Ja. Dus ja, wat doe ik dan met de kerst met zo'n kip? Snap je? Ja, Ga ik daar dan nog 19 dagen mee door met de wetenschap dat hij die 2 kilo niet haalt? Of uh, haal ik hem maar van school af, zal ik maar zeggen. Uh, want dan heeft hij ook geen invloed op mijn eindexamen uh, toetscijfers. Waar ouders weer dan in de skant lezen. Oh, dat is toch niet zo'n goede boerderij. Want uh, die... Uh, ja. Kinderen halen allemaal de situ toets op een bepaald niveau. Ja, ja zo, zoiets.
1: Ja. Ja. En je trekt nou de meter voor met, met, met de basisschool, maar dat is dus eigenlijk wat ook in heel veel organisaties. Het gebeurt overal.
0: Ja, het ja, gebeurt overal. Hè. Dus, dus je, je maakt van mensen, maak je human resources. Hè. Ja. Dat is een bekend begrip. Hè, nou, het woord human resource is op zich al, ja, denk nee, ik, ja, wat, mis, wie nou. verzint zoiets? Ja. Maar dat komt natuurlijk omdat in 1911 uh, verscheen het eerste managementboek van Taylor. En daar staat op bladzij 2, in de Nederlandse versie op bladzij 12, onderin staat in het verleden zetten we de mens centraal. Dat moeten we niet meer doen, we moeten het systeem centraal stellen. Ja. Nou, daar is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de hele bullshit mee begonnen. Ja. Uh, dat heeft niet alleen nadelen gehad hoor, want daardoor hebben we ook een enorme welvaart met elkaar bereikt. Hè? Als jij nou je hersens niet gebruikt... Uh, maar jij gedraagt je als human resource zonder hoofd en jij ja. noemt in het vervolg de rest van je leven een ander jouw hoofd, ja. Ja, jouw afdelingshoofd of jouw hoofdkantoor, Nou, dan hoef jij je hoofd niet te gebruiken en jij krijgt gewoon keurig betaald. Ja. Dus jij komt dus tijd voor geld ruilen. Ja. Ja, nou, en Taylor zei ook: Nou, dat is ideaal, want ja, als ze me allemaal initiatief nemen, komt natuurlijk geen flikker van terecht aan die lopende band. Nee. Ja, dus, uh, en tot op zekere hoogte kun je dat gedrag nog heel goed herkennen in McDonald's, in Starbucks. Hè, dan heb je voor één kop koffie zesmaal nodig. ofzo. Ja. Nou, dat is best wel bijzonder dat ja. dat. Je zou zeggen: dat kan toch nooit werken? Maar ja, dat werkt wel als ze hun hersens niet gebruiken. Ja. werkt dat. Ja. ja.
1: En als, 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 als oplossing of tegenhanger van, van, dat, van dat intensieve menshouderij, ja. zou dan kunnen zeggen, is het Rijnlands. Model? Ja,
0: zo ja. is het eigenlijk, zo is het idee ontstaan. Ja, ja,
1: ja. En, en kan je eens even kort uit de doeken doen wat, wat dat dan inhoudt?
0: Nou, het, 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 wat ik bij lees ik en regelmatig gebruik. Uh, de, daar staat ook nog een boek uh, bij welke reorganisatie werk jij? Dat is de opvolger geweest van het boek Intensieve menshouderij. En op de voorkant staat de Arena uh, en het Gras. Van de arena, Nou, dan zie je ook op die foto dat er allemaal licht op dat gras staat. Hè? En er staan ook windturbines en ja. Nou, Dat is een mooi voorbeeld van zeg maar, de, de intensieve grashouderij. Hè? Ja. Het gras groeit niet. En, en er staat ook onder die foto: heb ik gezet, gras groeit vanzelf, behalve als je er een organisatie omheen bouwt. Ja. Nou, dat zie je bijvoorbeeld, het, ik ben zelf Arnhemmer, het Gelre Doon, daar wordt het gras naar buiten gezet ja. en dan wordt het zeg maar in de echte tijd gelegd. Ja. En, uh, en doordat het in de echte tijd gelegd wordt, komt de echte zon erbij, komt de echte regen erbij, komt de echte wind erbij en dan groeit het wel vanzelf. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, alles wat je teveel uh, buiten de echte tijd zet... Ja. Hè, Kijk, ook weer even naar de intensieve uh, veehouderij. Ja. ja, dat heeft allerlei interventies nodig. Niks gaat meer vanzelf. Nee. Hè? Dus een, een kip die opgehokt zit, uh, die gaat niet meer scharrelen. Nee. Nou, uh, dat zie je ook, dat medewerkers die... Um, uh, uh, ...jarenlang opgehokt gezeten hebben bij de afdeling debiteuren of crediteuren... ...en die moeten in één keer naar het nieuwe werken toe... ...nou, die schrikken zich te pletter. Ja. Uh, want die zijn gewend dat het voer naar ze toe komt... ...en dat de shit door facility management afgevoerd wordt. Mm. Nou, dat je... Uh, scharrelen klinkt romantisch, maar scharrelen betekent voor een dier... ...dat hij die zijn eigen voer moet zoeken, wat veel ZZP'ers wel kunnen. Ja, en dan zie je natuurlijk ook hoe ingewikkeld uh, dat dan is als je dat zeg maar even uh, 100 jaar niet meer gedaan hebt, ja. hè? want jij, jij hebt het niet gedaan, maar jouw ouders hebben het ook niet gedaan en jouw voorouders ook niet, hè? we hebben nu ongeveer, uh, ja de industriële revolutie is ongeveer uh, zeg maar 150 jaar oud ja. en het eerste managementboek is uh, van 1911. ja, ja.
1: Interessant. Dus dat, dat, dat Rijnlandse, dat is in ieder geval iets wat, wat organisaties kan helpen om te zorgen dat het weer menselijk wordt? Ja,
0: je zou kunnen zeggen, je, 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 de dehumanisering probeer je weer uh, tegen te gaan. Ja. En, en wat heel belangrijk is, wat een intensieve organisatie uh, kenmerkt, is dat de planning centraal staat. Ja. Dus, uh, dus de planning en controlecyclus, die staat ook heel centraal. Dat is op zich heel grappig, dus als de planning gehaald wordt, dat is ook heel interessant bijvoorbeeld met al die bonusregelingen, uh, dat, dat als de planning gehaald wordt, krijg je een bonus. Ja. Nou, of de realiteit er beter van geworden is, dat doet er helemaal niet toe. Als ik de planning maar haal. Ja. Nou, dus dan krijg je natuurlijk ook, hè, ik heb een aantal jaren bij uh, een accountantskantoor gewerkt. Uh, ja, dat je ook ziet bijvoorbeeld dat er een enorm verschil kan zijn, zeg ik altijd, tussen de, de conceptjaarrekening en de eindjaarrekening. He, want de conceptjaarrekening zitten nog mensen bij. die hebben dat in elkaar gezet zonder allerlei politieke bedoelingen. Ja. Nou, dan moet die eindjaarrekening. ja, dan, de beurs komt erbij. Weet je wel, ja, dan komen er allemaal cijfers komen er, uh, aan te pas. Nou ja, je moet nog maar eens uh, de geschiedenisboekjes gaan hoe het met de familie Baan uh, gegaan is. toen Baan eenmaal op de beurs was. Mm -hmm. Ja, bij de beurs telt het er niet toe hoe de realiteit is. Nee. De realiteit interesseert mensen me niks. He, kijk hoe Zoekenberg met de mensen omgaat. Joh, waar het over gaat is: creëer ik. Waarde voor de aandeelhouder. Ja. Het feit dat, uh, ik heb daar ook, uh, hè, vind ik ook interessant, hè, dat zo'n Cinec met zo'n simpel modelletje. Hè, uh, why, how, what? Ja, dat die zo populair is. Ja, dat is die. Omdat in Amerika de why, dat, ja, why, ja, hoezo de why? Het gaat over de aandeelhouder. Het ja. gaat niet over mensen. Hè? Nee. Nou, kijk, nou joh, ja. <laughs> we moeten het niet ingewikkeld maken. Precies. Nou, dus, dus uh, ja, dus en, en dat Rijnland-model, dat stelt eigenlijk, en dat is een, een enorm verschil, zeg maar, met uh, het Angels-Saxisch-model. Het, uh, het Angelsaksisch saxisch model stelt heel nadrukkelijk de eigen organisatie centraal, en het Rijnland-model stelt niet de organisatie centraal, maar datgene wat moet worden georganiseerd. Ja. En daar zoekt het een organisatievorm bij die dat ondersteunt niet andersom. Ja. Nou, dat het andere andersom werkt, is evident, want dan krijg je ook van die rare woorden als uitrollen, implementeren. Ja. He, dus je gaat een gedachtewerkelijkheid bij een ander implementeren. Ik bedoel, ja, jongens, een organisatie, ik heb dat al vaker gezegd, bestaat helemaal niet, he, in de zin van je kunt hem niet vastpakken, en niet ruiken, en niet proeven. Dus een organisatie is onderdeel van jouw illusieproductie in je hoofd. Meer is het niet. Mm -hmm. En dan gaan we dat reorganiseren. No. Nou, dan gaan we dat bij de politie met 63.000 man tegelijk doen. Ja, daar komt echt geen fluitflikker van terecht, hoor. Nee, nee. En dan gaan we weer met Den Haag zeggen, nee, dat gaat, daar hebben jullie nu vier jaar de tijd voor. Nou, forget it. Nee. Forget it. Nou, en dan gaan we daar weer allerlei managementmodellen op verzinnen. Nee, die organisatie zit tussen de oren bij die mensen. Nou, daar zit al honderd jaar die hark. Nou, dat gaat echt niet zo 1, 2, 3 veranderen. Nee. Dat duurt even. Dat is wel
1: interessant. Ik wil er zo nog wel even op terugkomen. want ja, ja. het is wel fascinerend wat je ziet. Maar als je dan zegt dat het Rijland he, kijkt vooral van wat is dan de maatschappelijke waarde, ja. uh, wat is de bijdrage die je levert en zoek dan de goed mogelijk organisatie voor hem daarbij. Ja, en, en wat, ja wat ik dan draait dat om. Ja, ja, ja. En wat ik dan wel interessant vind is dat die maatschappelijke waarde, laat net, net al even Simon Sinek vallen, uh, ja. is dat nog niet eens elke organisatie in Nederland heeft zo'n maatschappelijke waarde. Ja. Uh, maar hoe, hoe zorg je nou dat je iets, iets, iets formuleert, iets vindt als organisatie... waar ook personeel dan daadwerkelijk in gelooft? Dat, dat alle collega's... Nou ja, ik, ik, de, de,
0: de, in, de, in de laatste Slow Management staat het bedrijf Renza beschreven. Ja. Um, een, een, een vrij fors bedrijf met een paar honderd mensen in de, 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 gevestigd in Didam, in de, de Achterhoek. Uh, nou, daar is zeg maar de, de, de collectieve ambitie, de missie van Renza, is onderdeel van... Zullen we zeggen, bijvoorbeeld uh, de intake hè, ja. van het werving- en selectiegesprek.
1: Ja. Nou, ja. dat
0: is bijna genoeg geen enkel bedrijf in Nederland. Nee, bizarre. Daar hebben we het gewoon niet over. Nee. Ja, hij, waartoe wij hier op aarde zijn. Nou, dat doen we wel een keer met een sessie. Ja. Maar daar hebben we natuurlijk dagelijks. Daar hebben we het daar gewoon helemaal niet over. Nee. Hè, dus dat is helemaal geen afweging. Nou, moet je je voorstellen dat wij uh, militairen naar Mali sturen... die niet helemaal in de gaten hebben dat ze nou een vredesmissie zijn. Nee. Of in uh, kan. Nou, dat hebben we gewoon niet verteld, joh. Ja. Nou, dus, dus, en, en, als, en dan als ik aan die mensen vraag ja, maar wat betekent die missie voor jou dan zijn ze me aan te kijken ja, ja dat heeft de afdeling communicatie bedacht ja, ja maar dat heeft natuurlijk niks te maken met wat wij doen Nee. Nou, dan kun je natuurlijk als, als, als meneer Hugo de Jonge of Martin van Rijn... kun je ontzettend hebben over liefdevolle zorg in de verpleeghuiszorg. Ja. Maar dan hebben we kennelijk uh, uh, daar een televisieserie voor nodig... om ons ook duidelijk te maken, jongens, hoe het er echt aan toe gaat. Nou. Want die mensen zijn niet bezig met liefdevolle zorg. Die zijn inderdaad bezig met regeltjes waarvan iedereen zegt... ja, dat kan toch niet. Maar we blijven het doen, hè? want het lijkt nu even heel goed te gaan. Maar over een jaar, kijk maar weer hoe, hoe het er even gaat dan gaat er weer ergens iets mis. Hè? Kijk naar Hollands Kroon met zijn sturing. Ja. Nou, ze de de kranten vol. Er is dus één gemeente van zijn sturing. Maar er iets misgegaan is, die toevallig zijn... Nou, dan komt dat door zijn sturing. Ja. Nee, alsof er niks misgaat bij die andere 400 gemeentes in Nederland. Ja. Ja. Dan gaat het er één stuk door mis. Ja. Dan zeggen we toch ook niet, nee, daar komt de hark? Nee. Nou, dus ja, joh, dat is... Dus. Ridicuul. Maar goed... Ja. Uh, uh, of life. Ja, ik vind het wel een mooi
1: voorbeeld wat je, wat je net even aangeeft, dat bijvoorbeeld bij het, bij het sollicitatieproces, die eerste kennismaking, dat je daar al heel
0: duidelijk die missie terug laat ja, komen. Ja, dat doet Renza, doet dat ja, wel. Ja. Die zegt, nou, dit is waar wij voor staan, bestaat niet, bestaat bij ons niet. Nee. hè Nou, dus dat betekent dat wij maatwerk leveren, dat we al ons mogelijke best doen iedere dag om met die klant naar de zin te maken. nou ja. 100 procent. Ja. Nou, daar is iedereen echt mee bezig bij die club. Ja.
1: Ja, dat is wel gaaf.
0: Dat is echt iedereen mee. En dat maakt dan ook niet uit of je bij personeelszaken werkt, of je werkt bij de techniek, of je werkt achter de schermen of voor de schermen. Dat geldt voor iedere chauffeur, dat geldt voor iedereen. Ja. En, er is maar, en er loopt natuurlijk ook, ook mensen bij die het even niet in de gaten hebben, ze en dan, daar gaat niet over. Maar is, in het collectief is men daar wel mee bezig.
1: Ja, ja. dat is wel belangrijk dat het, dat het bewustzijn aanwezig ja, is. Ja, zeker. En, en um, als, je, dat, als we dan bij de nieuwe medewerkers binnenkomen... hoe, hoe, hoe zorg je dat je dit in, in, in een organisatie... waar al medewerkers 10, 20 jaar rondlopen... dat je daar die, dat, dat, dat gevoel, die maatschappelijke waarde... nog weer een beetje naar boven haalt? Hoe bewerkstellig je dat? Heb je daar een idee bij?
0: Nou, laat ik vooropstellen... ik heb daar de wijsheid natuurlijk ook niet in pacht... Nee? van hoe dat moet... Uh, wat ik wel probeer steeds met mensen te doen... Hè, je kunt... Uh, uh, nou, podcast is een modern dingetje... maar iMovie is ook een modern dingetje. En dat zit ook op iedere iPhone, ja. zit dat. Uh, en ik, 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 ik geef heel graag allerlei organisaties... waar ik begin de opdracht... joh, uh, gebruik iMovie... is uh, zo'n standaard uh, verhaal van één minuut... Hè, die zitten in iMovie... En, uh, en probeer eens uh, helder te maken... in die ene minuut... door gesprekjes te voeren... hier in de organisatie... Uh, waar gaat die missie hier nou over? Ja. Wat betekent dat voor de afdeling boekhouding? Wat betekent dat voor de afdeling... He, als ik dus in de verpleeghuiszorg ben... en de afdeling techniek... heeft niet in de gaten... wat liefdevolle zorg is... Nou. He, en die blijven maar zeiken over bonnetjes... en over opdrachtnummers... en over het zit niet wel in het systeem... en dan kan ik niks doen... ja jongen, dan kan ik... Eindeloze cursussen doen en holocratie gaan invoeren en weet ik veel wat voor onderzin allemaal doen. Nee, erop hameren dat die missie ook voor jou. Stel je voor dat, 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 dat Max Verstappen aankomt rijden hè, met de pitch. Ja. En dat die monteurs in één keer zeggen: ja, Max, ik weet het niet, maar ik heb geen bom. Ja, precies. Hè? Ja. Ik heb geen bon. Nou, toevallig had ik gisteravond had ik een bijeenkomst. Ik zeg: wat gebeurt er nou als Max wint? Hè? Wat gebeurt er dan? Dan gaat hij. Eerst naar die monteurs toe. Moet jij je voorstellen dat iemand in de zorginstelling... Hè, waar daar zoveel gedoe over is... s'avonds, voordat hij naar huis gaat... even langs de ondersteunende diensten loopt. Jongens, we hebben een topdag gehad. Heb ik gedaan, maar dankzij jullie. Ja. Nou, zo gaat niemand naar huis in de zorg. Nee. Iedereen gaat in de zorg naar huis met de boodschap. Godverdomme, die, 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 die ondersteunende diensten... je die vraagt je wat en ze doen het niet.
1: Ja.
0: Nou, daar heb de regeldruk niet bij. Dat zit tussen de oren. Ja.
1: En misschien een beetje de manier waarop een organisatie is gestructureerd. Ja, en iemand
0: die, die daar achter de dingen zit. Die hele discussie over al die regels die die mensen moeten doen. Nou, laat ze... Maar laat ze het dan niet doen. Het is toch evident dat als jij mensen al die regeltjes laat doen... dat ze niet met de klanten kunnen werken. Dus als jij als ondersteunende dienst al zoiets verzint dat dat nodig is... Ja. zorgt er dan ook bij dat er een systeem bij komt... ...dat jij zelf dan die dingetjes allemaal gaat regelen... ...en niet dat je die mensen daarmee van het werk houdt. Nou. Ik snap eerlijk gezegd ook niet, al die directeuren niet. Nou. Pak dan je ondersteunende diensten bij de lurven... ...en sleep ze erbij en zet ze aan het bed bij die mensen... ...en zeggen, nou, dit is waar het hier over gaat. Nou. Sluit je niet op op de zesde etage, hier gaat het over. Nou, dat nou, doet niemand. Nou. Ja, een enkeling... En wat directeuren wel doen, ja, gaan ze zelf de werkvloer op. Dat is hartstikke goed. Prima. Hè, want dan weet je in ieder geval waar het over gaat. Maar pak vooral die ondersteunende diensten bij de lurven die niet ondersteunen. Ja. Maar in de weg lopen.
1: Dus dat is eigenlijk het, het, het inzichtelijk maken van verhalen, van emotie. Om te zorgen dat je echt laat zien waar, waar het ja, allemaal om gaat. Waar de missie over gaat. Ja.
0: En die missie, en dat heet ook in het Rijnlands de collectieve ambitie. Ja. Want dat het is mooi. de missie van iedereen. Ja. Het maakt niet uit welke functie jij hebt. Nee. Iedereen draagt daar op zijn manier aan bij. Ja, ja, en dat is wat Max zo mooi laat zien als hij wint. Ja. Als hij niet wint, dan eventuele. laat hij het ook zien. Ja. <laughs> maar ja. hij heeft wel in de gaten dat hij ontzettend afhankelijk is van die mannen. Ja. He, ja, als die ja, 22 die... mannen die wel nog niet goed wisselen, wat we een paar keer nu de afgelopen keer gehad hebben. Ja. Ja, dan weet iedere, iedere coureur weet van, ja, ik ben afhankelijk van mijn ondersteunende diensten. Ja. En, en het mooie
1: is ook dat iedereen daar meeleeft met... Het... Toch de prestatie van één persoon, maar iedereen dat inderdaad wel als 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 een de team. Collecties. Ja, ja. Ja, dit, ah, het
0: Bijzondere vind ik ook nog dat ze twee volksliederen in de afloop spelen, hè, bij de Formule 1. Ja, ja. ja.
1: Het, het gaat niet alleen om de. Het gaat niet alleen
0: voor de, de over de over de coureur, maar ook over het kon uh, het constructieteam Ja, ja. ja. Mooi. Wel graag. bijzonder, ja. ja.
1: En als je dan zo'n collectieve ambitie met elkaar hebt geformuleerd, ja. dan zeg jullie volgens het Rijnlandse model dan moeten we het organiseren teruggeven aan de professionals.
0: Ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje de kloe. Uh, vergelijk het even, ik vind het dat wel een mooie, makkelijke metafoor, die van uh, Lego-dozen. Ja. Als jij naar blokken gaat, bestaat uh, die nog? De blokken staan uh, nog. <laughs> maar je koopt een Lego-doos, uh, uh, zeg maar, en je koopt een kant en klaar Lego-doos, dan pak je wel een Lego-steentje, maar een ander heeft dat al betekenis gegeven. Hè, dus je zou kunnen zeggen, uh, een kind is een human resource geworden. Uh, ...in een projectplan van Lego Denemarken. Vanwege hey. het doosje waarop staat, je moet dit de, nou... De, dus ieder steentje wat hij pakt, heeft al betekenis gekregen. Nou, yeah. en, en de clue is eigenlijk... He, je hebt ook overigens ook Freestyle Lego, heet dat. Uh, dan mag je dat zelf verzinnen. En hoe meer eigenlijk mensen zelf de organisatie produceren... Yeah. ...en niet managers dat doen, maar mensen dat doen... ...krijg je ook meer wat wij dan noemen eigenaarschap. Yeah. En door dat eigenaarschap hebben ze ook het gevoel van autonomie... En doordat ze autonomie eh, voelen, hebben ze ook meer lol in het werk. Ja. Daarmee wordt het werk niet makkelijker, want als je meer autonomie hebt, heb je ook meer verantwoording. Ja. Maar je hebt wel meer lol, omdat je de baas bent over je eigen werk. Ja, ja dat is een beetje het geheim van het Rijnland, zou je kunnen zeggen.
1: Mooi metafoor, ik kan als ik dan even terug naar mijn kindertijd, dat als ik inderdaad iets afmaakte, zoals dat plaatje stond, dan, ja, dan was ik tevreden, maar dan was dat het en dat ging daarna een, ja. een aantal dagen weer kapot. Maar ik heb ook wel eens... Dat projecten zonder de tekening gedaan. En ja. dat ging dan dagen door. Ja. Omdat dat nooit af was. Ja. Nee. En dat, dan krijg je inderdaad dat gevoel van eigenaarschap. Ja. Ja, dus dat is ja. mooi. Hoe, hoe houden managers en bestuurders dat dan misschien dan een beetje in het oude model? Hoe houden die dat een beetje tegen? Want
0: ik denk dat ze dat. Uh, uh, ja, dat ja, dat doen ze niet bewust, denk nee. ik, laat ik vooropstellen. Maar wat, wat, wat ze wel doen, en, en mensen doen dat zelf ook. Hè? Want. Uh, uh, ik ben voorzitter van de voetbalclub. Hè? Dus als er dan iets fout gaat, wijst iedereen naar het bestuur. Ja, ja het bestuur had mij moeten vertellen dat. Hè? Nou, we hadden van de week nog zo'n grapje over een grensrechter die dan niet wist dat er nieuwe spelregels waren voor het, voor het vlaggen. Nou, okay. dat is al, weet ik veel, een paar jaar ingevoerd. Ja. Maar het was door het bestuur hem, door het bestuur hem nooit gezegd. Dan denk ik, ja, een beetje grensrechter zou toch zijn eigen vakliteratuur ook bij moeten ja. hebben <laughs> en He, ja. Toch al lang in de gaten moeten hebben gehad. Ja. Maar kennelijk kan dat dus al. ik geloof dat het in 2015 ingevoerd is of zo. Ja. Dus gaat gaat vier jaar, dat <laughs> loopt die grensrechter, die wist dat niet. Ja. Nou ja, dus dat was natuurlijk ondertussen wel een paar keer verteld. Ja. Maar ja, hij verwees dan toch, ja, dat was toch het probleem van het bestuur, want die had hem niet verteld. Dat er nieuwe spelregels waren op het fluit. Ik denk dat kan niet waar zijn, maar ja, ja zo, zo denkt men dan. Ja. Um, dus ik denk, en dat zie je ook wel, dat uh, een van de uitspraken van Kruijf vind ik een dat punt ook uh, fantastisch, uh, die, die zegt, ja, als ik gewild had dat je het begrepen had, had ik het wat beter uitgelegd. Uh, eigenlijk is dat een hele goede. Mm -hmm. Want hij, hij zegt, ik leg het uit, maar daarna verwacht ik dat je zelf je hersens gebruikt. Ja. En, en, um, nou, en dat is denk ik uh, ja, wat hier ook steeds speelt. Hè? Dus, dus gedraag je niet als human resource... maar gedraag je als een volwaardig mens... waarbij jouw hoofd op je, op je romp zit... en niet je afdelingshoofd is. Ja. Ja, en, en, ja, en die kant gaan we denk ik ook wel weer uit. Ja. Hoor, dus dat is ook onmiskenbaar.
1: Ja, je hoort in ieder geval overal... voel je die wens heel erg aanwezig om het op zo'n manier te organiseren. Ja, en het is ook
0: logisch, hè, want als... Eh, kijk. Ik, ik, ik vertelde straks even over iets over 1911. Ja, toen maakten wij producten. Maar tegenwoordig zijn wij natuurlijk veel de zogenaamde wat wij noemen kenniswerkers. Ja. Nou, een kenniswerker die heeft zijn hoofd op zijn eigen romp zitten. Ja. Dat kan niet eens een afdelingshoofd zijn. Nee. Ja, dus uh, <laughs> dus uh, bij kenniswerkers is het evident, zeg maar, dat, uh, dat je jezelf je hersens moet gebruiken. En wat ik zelf daar een, een heel belangrijk dingetje wel in vind. We hadden het straks even over het mobieltje. Uh, ja, de clue van het mobieltje, zeker dat het gps heeft, uh, uh, kan die eigenlijk door de appstructuur, kan die alle informatie die jij nodig hebt, naar, jou, naar de locatie brengen waar jij op dat moment bent. Ja. Uh, nou, dat is wel handig als je alle informatie op locatie hebt, dat je dan ook een besluit mag nemen. Ja. Huh? Ja, of je dat dan zelfsturing noemt, of zelforganisatie, of wat ik veel wat, maar... Kijk, op locatie zie jij namelijk pas alle consequenties van alle besluiten. Want daar ontmoet de planning de realiteit. Ja. Nou, daar moet dan iemand zitten die mandaat heeft om te zorgen dat in ieder geval de realiteit gediend wordt.
1: Ja. En, en hoe vergroot je dan stapje bij stapje dat autonomie? Want
0: ja, stapje bij stapje, nou ja, er zijn verschillende inzichten in. Hè. De een noemt dat organisch, ja. de, de ander noemt dat uh, disruptief. Hè. Ja, um, um, ik, ja ik, ik, ik weet het niet, ik denk dat het van de situaties afhangt. Ik, ik heb, laat ik zeggen, goede ervaringen met disruptief. Ja. Hè, dat je uh, op maandag, uh, op je vrijdag zegt, nou, toen hebben we het zo gedaan... en op maandag gaan we het nu anders doen... Uh, um, ja, anders krijg je toch een beetje, zeg maar, uh, wat ik wel eens vergelijk met de metafoor van de rollijn bij een hond. Zo'n hond heeft dan een rollijn van, uh, weet ik veel, 10 meter. Hè? Ja. Uh, die denkt dan, ik loop vrij... Ja, totdat hij iets doet wat hij kan... en ja. dan in één keer wordt die lijn aangetrokken. Ja. Ja,
1: daarna is, 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 is hij nog maar weer een meter...
0: Ja, dan kun je dat organisch noemen. Ik denk dat het beter is dat je disruptief doet, zou ik maar zeggen. Hè? Van, maak mensen maar van de een op de andere dag... eindverantwoordelijk voor hun werk.
1: Ja.
0: Maar zorg wel dat je ontzettend goede hulp hebt... als het even niet lukt. Ja. En, en, en met goede hulp bedoel ik ook... Uh, geen cynische hulp. Uh, dus uh, ik, wat ik veel hoor in organisaties. is dat men dan. moet gaan zelf sturen. Nou, dat lukt dan niet. En dan is de reactie. ja, je moet het nu zelf sturen hoor. En uh, ja, ik mag jou niet meer helpen nu. En uh, ja, nee, je moet het dan ook zelf doen. Nou, dan doe ik mezelf. Ik doe het nou niet meer. Ja, dat, wordt natuurlijk, dat, dat helpt jou niet met leren veten strikken, zou ik maar zeggen. Nee. Uh, dus. Uh, ja, dat betekent. als je dan hulp krijgt. dat je ook echte hulp krijgt die. Uh, Kijk, je kunt twee manieren van leiding geven. Leiding geven als één woord en leiding geven als twee woorden. Mm -hmm. En leiding geven als twee woorden is, ik geef de leiding aan jou. Ja. En wat je daarmee zegt, is dat je de autonomie van de ander wil vergroten. Eigenlijk... Uh, wat je ook probeert te doen met het opvoeden van je kinderen. Je wil niet dat je kinderen eindeloos van jou afhankelijk zijn. Nee. Uh, dus je wil dat die kinderen autonomer worden, en op een gegeven moment, daar geef je ze ook zakgeld voor, hè? dus dat is ook, ook zoiets. Hè? We geven kinderen wel zakgeld om te oefenen, maar medewerkers hebben geen pasje van de zaak. Nee. Uh, of bij de politie, ze mogen helemaal niks, maar ze hebben wel een pistool. Ja.
1: Ja. Uh,
0: dus het ergste wat je iemand kunt toevertrouwen is een pistool, dat mag wel. Gaat ook gelukkig nooit fout in Nederland bij die 40.000 mensen hè, die een pistool hebben bij de politie. Ja. Zelfde fouten in ieder geval. En, en ik, ben, ik kan me geen incident herinneren. Hè? Nee. Dus we vertrouwen het verschil tussen en leven ze dood wel toe. Hè, wat we met verpleegkundigen ook doen. Ja. Maar ze hebben geen pasje van de zaak. Ja. Nou Bloody shame. Echt een bloody shame.
1: Ja. Terwijl als je zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt, dan zou een pasje van de zaak hoe dan ook wel goed moeten komen. Tuurlijk.
0: Tuurlijk. Ja. Komt ook goed.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat noemen we vertrouwen. Ja. En ik denk, dat vroeg je nog even, ik denk dat dat basisvertrouwen bij die directeuren of managers er toch op een of andere manier niet is. En dat is op zich vreemd, want als ik aan hun vraag, heb jij nou zelf de hele dag leiding nodig, zeggen ze, nee. nee. Dus dat is ook wel interessant. Ja. Dus, dus, maar goed, dat, ja, zo zijn mensen. Ja. Ja.
1: En dat vind ik wel mooi dat je zegt... dan moet je misschien toch even disruptief doen. Dat je het in één keer... in plaats van met niet... niet nou, laat niet... ik zo zeggen. Ik heb er goede ervaringen mee. Ja.
0: En, en, maar wel met, goede, met een goed vangnet.
1: Ja, en, en duidelijke kaders denk ik ook? Of?
0: Ja, dat woord kader vind ik ook zo moeilijk. Okay. <laughs> duidelijke kaders. Kijk, ik vraag vaak... als ik ergens kom... En, en ik kom daar in een situatie van laatste hulp bij ongelukken, zal ik maar zeggen, ja. dan, dan uh, vraag ik vaak, ja, waar, waar sturen jullie nou precies zelf over? Laten we even aannemen dat het over zelfstuurde teams gaat. Ja, ja dan kunnen zij mij dat eigenlijk niet eens helder maken. Nee. Ja, dan vind ik dat raar. Hè, het kader is de missie, Hè, de, die ambitie. Hè, dus het kader is, hebben we voldaan aan de missie? Ja. He, dus als ik met soldaten op pad ben en we hebben een vredesmissie, dan is het, het belangrijkste is, waar, hoe ik ook gehandeld heb, heeft het bijgedragen aan de vrede in Mali. Ja. He, en als ik in een zorginstelling zit en wij hebben overal staan dat de klant centraal staat en dat liefdevolle zorg uh, ons grote doel is, dan is de vraag niet zozeer heb je de regel overtreden, maar heeft dat overtreden van die regel bijgedragen aan een meer liefdevolle zorg? Ja.
1: Dat is eigenlijk de enige kader die je nodig hebt. Dat is denk
0: ik het enige kader. En dat is ook niet onbelangrijk, omdat je zou... Ja, de vraag is even, ja, wat, wat is nou het belang van zo'n missie? Daarom begrijp ik ook niet dat ze er zo weinig mee doen in organisaties. Is, een missie zou je kunnen zeggen, dat is de lens die je opzet... waarmee je de werkelijkheid interpreteert. Ja. Dus een soldaat die een vredesmissie heeft... die kijkt vanuit die vredesmissie... hoe moet ik de situatie waar ik nu in me geconfronteerd word... ...in Mali of in dan in het verleden. Hoe moet ik die nu interpreteren? Ja. En ik maak er wat eens een grapje over. Een geleide hond, die doet dat ook. Een geleide hond, zodra die zeg maar, in functie is... ...kijkt die vanuit het belang ook van de baas. Ja. Mooi, ja. Dat ja. Een ja, dat is heel bijzonder. Ja. Dat kan die. Dan zeg ik, nou, dat is mooi. Kunnen je een hond leren. Nou, jij nog. Ja. Maar... Uh, en dan kan het ook niet, doet het ook niet zomaar. het is best een intensief cursus voor nodig. Hè. Ja. Net als die, die vier, wisse, vier wielen wisselen in uh, twee seconden. Ja, dat gaat ook niet vanzelf. Maar het is wel het, 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 het inslijpen van een goede missie. aan, uh, in je lijf. Uh, in, in je, uh, ja, dat het ook in je lijf zit. Zoals fietsen ook in je lijf zit. Ja. He, en autorijden zit ook in je lijf. He, dus op het moment dat jij uh, in één keer een file ziet... dan doet dat been automatisch het goede. Ja. Dat, dat wordt echt niet aangestuurd door je hoofd. Nee. He, dus nou, dat, dat is eigenlijk waar het over gaat. En dan moet je eigenlijk automatisch het goede doen. En dat is dan het kader. Ja. En al die andere kaders, dat geeft alleen maar verwarring. Precies. Ja. <laughs>
1: Ja. En als ik je dan nog een paradox van voorleggen, wat, wat je dan wel vaak tegenkomt is dat aan de ene kant uh, leidinggevende, hoofden zoals je het eigenlijk niet mag noemen zeg je, roepen tegen medewerkers van joh... Leidinggevende met twee woorden. Ja, ja precies. Ja, ja. uh, zeggen dan, neem nou eens meer die ruimte, ja. pak nou eens wat meer autonomie, neem meer ja. initiatief. Ja. Maar waarop medewerkers zeggen, ja maar ik krijg veel te weinig ruimte, dit is veel te weinig tijd voor mij om bezig ja. te gaan met extra initiatief. Ja. Die paradoxie je neem ik aan ook wel. Ja, heel ja, veel ja, natuurlijk. Ja, die, dus. hoe,
0: hoe vlieg je dat aan heb je, wat? Uh, Nou ja, kijk, uh, uh, wat wij doen meestal, uh, ik zeg meestal, hè, want het zijn altijd een andere, andere situaties zijn, is dat we. Kijk, je hebt in bestaande situaties hè, um, heb je uh, te maken, uh, ja, dat je het oude en het nieuwe min of meer gelijktijdig aanwezig is. Ja. Um, nou, en, en je hebt dus ook te maken met een zekere mate van een, een veranderproces. Tegenwoordig noemen ze dat transformatie he? en transitie, maar vroeger noemen we dat gewoon veranderen. Ja. En, 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 en de clue eigenlijk van, het ligt even aan van de verandering, maar stel dat je naar zelfsturing meer wil, dan is vaak de clue dat dat veranderproces ook al zelfsturend is. En wat, wat we vaak zien in de praktijk is dat dat veranderproces is dan toch weer top-down. Ja. Dus we gaan top-down zelfsturing implementeren. Ja. He, er zijn zelfs boekjes die zo heten. Ja, dat kan niet. Nee. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is, is, is dat veranderproces is op zich de pilot om te onderzoeken, hoe pak ik die veranderruimte? Ja. Want dan zeggen die mensen, die zeggen dan, ja, maar wat moet ik dan doen? Weet je wel? Dus dat vergelijkt dan, dan weer met die kinderen. Die kinderen die... Die, die, die honderd jaar lang, zeg maar, kant-en-klaar dozen gebouwd hebben... en je geeft ze in één keer een hoop lego zonder op denkplattegrond erbij... Ja. ja, die vragen dan gelijk aan papa, ja, wat moet ik dan nu doen? Precies. Als papa dan voor de eerste keer zegt, nou, dat mag je nu zelf weten... nou, dan kijkt hij in mijn grote ogen aan, ja, dat kan ik toch niet? Ja. Nou, dan zeggen die managers, ja, zie je wel, ze kunnen het niet. Ja. Nee, dank je, de koekoek. Ja. Huh? Ja. Dus, 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 ja, je moet... Ja, weer leren, zeg maar, in plaats van, als je het in een muziekmetafoor doet, je moet weer leren, zeg maar, een liedje te componeren. En niet ja. alleen maar kant-en-klaar bladmuziek na te spelen. Ja, en dat is voor veel mensen, is dat weer even wennen. Ja, ja maar het geeft wel ontzettend veel genoegdoening als je dat lukt. Ja. Ook al is het nog zo'n kutliedje. Maar dat, dat is natuurlijk waar het over gaat.
1: Ja, dus die top-down uh, top beslissing van we gaan het implementeren zou je niet moeten doen. Maar je nee. zou je eigenlijk neer moeten leggen van jongens we hebben een missie. We hebben een missie. En hoe zien jullie de beste manier van organiseren? En wij willen graag
0: dit en dit doen. Ik gebruik daar vaak over de termen in, uh, of Peter punten vind ik ook zoiets. Je ja. Ik gebruik vaak de Peter: waarvoor schamen wij ons hier in dit bedrijf? Ja. Waarvoor schamen wij hier ons in dit bedrijf? Nou, laten we nou al die schaampunten eens gewoon aan de muur plakken met elkaar. Ja. En schamen, dat maakt niet uit of dat de voorkant of de achterkant van de organisatie is. Mm -hmm. He? Want het is allemaal schamen. En, 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 en schaamte komt van binnenuit. Ja. Met schaamte kun je niet schuiven. Nee. De schuld wel. Dat is jouw fout, dat is jouw fout, dat is jouw fout. Nou. Nee, schaamte komt bij jou en dan wil jij veranderen. En dan ga je zo lang met elkaar zitten aanhoeren tot je het geregeld hebt. Ja. En dat die schaamte wechten en dat die schaamte omgezet wordt in trots. Nou. Dat hebben we hier best wel aardig voor elkaar, zou ik maar zeggen. Ja, nee? ja, ja, ja en, dat, en dat is, denk ik, uh, ja, hoe je die dingen aan kunt pakken. En vaak zullen dan mensen wel zeggen... ja, als ik er zelf over ga, kan ik het ook voor de klant beter regelen. Ja. Als ik nergens over ga, kan ik het voor de klant ook niet regelen. Nee, hè? De, de, de praktijk is dat mensen uh, vaak klem zitten... tussen de leefwereld en de systeemwereld...
1: Mm -hmm. hè? De, de thematiek Ik, van Wouter Hart is dat toch volgens
0: mij? Of? Nou, ja, ja, Wouter Hart heeft dat geleend van uh, de filosoof Habermas. Okay. En, um, uh, en, maar je zou kunnen zeggen... Als we gaan eten met z'n allen... Hè, ja. Stel dat we met z'n papa, mama, drie kinderen... Hè, uh, Wouter gebruikt ook veel zijn kinderen als metafoor. Ja, ja. Ja. Nou, en ik zet drie pannen op tafel... Ja, met vlees, aardappel en groenten... Uh, dan is dat de systeemwereld. Ja. De zelfsturing is... dat wij het met z'n vijven zo regelen... dat we allemaal... aan onze trekken komen. Mm -hmm. Hè? Maar in heel veel tafels is het zo... dat moeders dan opstaat... en dan het eten gaat verdelen... Ja. Hè? Wat uit de systeemwereld komt, hè, zodat het op het bord ook nog de systeemwereld wordt. Snap je? Ja, ja, ja. Nou, dat is eigenlijk in de notendop waar het over gaat. Ja. Hè, dus die systeemwereld is er, want dat kan niet anders. Hè, want daarom hebben we drie pannen nodig, want dat is verschillende maaltijden. Dat is wat we silo's noemen in de organisaties. Hè, ja. De silo's die langs mee heen werken. Maar op het moment dat het dan in de praktijk moet werken, moet het gemengd worden. Nou, laat die mensen dat zelf mengen. Ja. Want dan kunnen ze ook zien, dit kan ik op. Als moeders dat de lengte van hun leven blijven doen, denk ik dat ze de rest van hun leven ook vragen: ja, wat moet ik precies doen?
1: Ja. Ja. Ik heb daar ook al discussie over met mijn moeder: dat ik, dat ik dan wat te weinig, dan wat te veel opgeschreven krijg. Ja. En dan, ja. en dan kan, ik, kan ik het altijd weer afschrijven op iemand in plaats ja. van als ik het zelf doe. Dan ja, is eigenlijk ja. Allemaal, ja, ja. Heel goed.
0: ja, nou dat is het. En ik denk dat de, de, de onderscheid tussen die twee werelden, en dat heeft Wouter heel goed gezien, uh, dat is heel erg belangrijk. Ja. Maar de, de, degene die zeg maar op het raakvlak van allebei de werelden zitten, die dus zowel de pannen hebben. Als. En dan moet je je voorstellen, hè, als je dus die discussie van die pannen hebt: uh, dat we dan zeggen: nee, daar zetten we nog een manager op. Ja. Want daar zit budget op. Ja. Dus dan gaan we die kinderen zeggen: nee, je mag zelf het doen. Maar ondertussen gaat die manager Nou, snap je? Nou, dat, dat gaat dus niet. Nee. En daarom moet je toch zeg maar wat disruptiever aanpakken. Ja. 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 Ach,
1: goed. En. Dan, dan, dan tot slot Jaap. Heb je nog wat voorbeelden van, van, van organisaties die op zo'n Rijnlandse manier georganiseerd zijn? Waarvan je zegt, ja, dat, dat zijn mooie dingen die inspireren mij als, als denkerspreker op dit, op dit gebied. En dat zouden andere organisaties nou, een waar, kunnen waar, hebben. Waar,
0: waar, waar ik uh, met de afgelopen jaren ook nou, wat nauw bij betrokken ben uh, geraakt, is die hele problematiek rondom die langdurige zorg, hè, de mm -hmm. verpleeghuiszorg. Ja. Um, Um, nou, die, die, die is in zichzelf veranderd, hè. Ja. die zijn van bejaardenhuizen, van mensen die gewoon ouder waren, maar nog wel zelfstandig konden werken, naar allemaal mensen uh, gegaan die al uh, in een lichte vorm van dementie uh, werken en dan nog de laatste maanden van hun leven doorbrengen in een verpleeghuis. Uh, dus dat is op zich een verandering. En daarbinnen zie je dus dat er natuurlijk zo ontzettend bezuinigd is... aanvankelijk door uh, Rutte 2. Ja. Uh, uh, nou, ik denk dat de omslag die daar gemaakt is... Uh, nou, dat dat veel respect afdenkt. Ja. Uh, dat is, uh, denk ik, door Martin van Rijn al uh, uh, goed aangepakt. Mede ook natuurlijk omdat met zijn eigen ouders in zo'n situatie kwamen. Daar heeft uh, Hugo Borst uh, een, uh, Mevrouw Gamers heeft daar een, een enorme impuls aan gegeven. Maar ik denk ook hoe dat door het ministerie opgepakt is van VWS... en hoe dat handen en voeten gegeven wordt. Dat, heet ook, dat traject heet ook Radicale Vernieuwing. Ja, ja ik, Dat stemt mij wel hoopvol dat je toch binnen een paar jaar iets wel onver kunt krijgen. Hè? En dat ja. Begrippen als kantelen, waar dan Jan Rotmans het over heeft... Als we er met z'n allen echt achter staan, en dat hebben we hier, hè, de collectieve missie is zo gaan wij niet met onze ouders om. Hè? Ja. Want, uh, dus in die zin is dat iedereen heeft er wel iets mee, hè, ja. zou ik maar zeggen. Ja. En, en al was het maar dat je ook niet zelf zo wil eindigen. Hè, en zelfs, ik zie in de, de aflevering van Dr. Deen, zie ik het uh, in de praktijk uh, helemaal terugkomen. <laughs> in een in, 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 uh, willekeurig verpleegde huis in Vlieland ja. Nou ja, dus je, je ziet, ja, dat, vind ik, dat vind ik toch wel mooie voorbeelden, hoe we toch zeg maar uh, uh, de tussentijd zeg maar uh, kunnen verkorten om de situatie beter te krijgen. Ja, dat ja. ja, vind ik wel een mooi voorbeeld.
1: Ja. Interessant inderdaad, dat laat zien dat, dat, er, dat er hoop is. Het traject heet ook overigens radicale uh, vernieuwing. Ja, 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 wat
0: wel een goede is om ja. te zorgen dat je dat werkelijk aan de slag gaat. Ja, hebben ook de heel de veel de mensen de de hekel aan het woord. Hè? Ja, radicaal, want die, we doen het toch al goed. En... Ja. Maar dat, uh, ik denk wel dat daar wel de, de juiste toon gezet is en de hele aanpak eromheen vind ik toch wel... Je kunt er weer van alles van vinden hoor, ja. maar dat vind ik toch wel bewonderenswaardig. Ja. Ja. Ja,
1: mooi. Mag ik dan tenslotte nog een aantal vragen aan jou stellen als persoon, als uh, ja, schrijver? Um, mijn eerste vraag aan jou, uh, de, de laatste vijf vragen zijn dat, uh, wie is jouw grootste inspiratiebron geweest eigenlijk?
0: Um, nou, ik, ik, ik heb zelf bedrijfskunde gedaan in Delft. Uh, toen daar nog de IIB zat, de interfaculteit in bedrijfskunde, daar hebben we vroeger twee universiteiten in Delft gezeten. Mm -hmm. Ik, heb de, ik ben anders in de bedrijfskunde, geen ja. inziener uh, en daar hadden we onder andere de boeken van Karel Wijk. Uh, ik had uh, Henk van Dongen, een professor, inmiddels uh, een paar jaar geleden overleden. Ja, dat waren voor mij wel uh, dingen en, en tot op de dag van vandaag kijk ik heel ook graag in de boeken van Donald Schoen. inmiddels ook overleden Amerikaan. Uh, ja, dat zijn wel mijn inspiratiebronnen geweest. Um, en ik heb denk ik, uh, ik heb een, een soort mislukte promotieonderzoek achter de rug naar de chaos uh, begin jaren tachtig. En dat heeft, mij, uh, dat heeft mij wel gevormd om dingen, zeg maar, vanuit de is schaals en complexiteitstheorie. En complex is dat dingen allemaal samenhangen. Ja, uh, ja dus en, dingen in samenhang beschouwen, dat heeft mij wel gevormd, denk ja. ik, omdat ik daar toch jaren mee bezig geweest ben. En en ja, en dan spreek je de mensen, de, de schrijvers die daar ook op duiden. Uh, ja, dat spreek je wel aan. He. In ja. Nederland is dat met name Thijs Homan. Ja. Ja.
1: Mooi. En, en welk boek moet iedereen gelezen hebben volgens jou? Um,
0: eentje die zo te binnen Nou, nee, ik, ik. Ja, je staat vooral op. Ik, ik, uh, ik, ik heb er ik heb dat altijd één in de tas. Oké, okay. okay. die op <laughs> Want, dat moment hot is. Ja, wat ik een heel interessant boekje vind. Dat ja. is, dat is uh, een boekje uit 2012. Uh -huh. Het belang van moreel kapitaal in zorg en welzijn van professor Harry Kuneman. Dat is A, zoals je ziet, een zeer overzichtelijk boekje van 60 pagina's. Ja. Nou, je ziet ook in mijn aantekeningen... Is flink ik, in gekrast. Ja, dat, dat is een goed teken. Dat, uh, flink in gekrast. En, en Harry Kuneman is trouwens ook wel een van die mensen... Ja. waarvan je zeker uh, um, uh, wat gelezen zou moeten hebben... van de Universiteit van Humanistiek. Ja. Um, nou, daar staat in de kern, denk ik wel, in hoe je humane organisaties tot stand brengt. Tof. Ja. Oké. Okay. Ja. 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 Dat kan wel, namelijk. Dat kan wel. En
1: dat hij ziet. mooi, interessant ja. boekje. Dat kan je dus ook zo in een weekendje uitlezen, avondje misschien zelfs wel. Ja. ja.
0: En, en ik denk voor mensen die er aan toe zijn, hè, want zo werkt dat dan, denk ik: die er aan toe zijn, uh, vallen dan een bepaalde puzzelstukjes. Dat, dat zijn ook wat ik vaak van mijn boeken hoor, van mensen die zeggen... ja, jij geeft woorden aan een intuïtief weten van mij. Mooi. Ah, ja, en, dat en, 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 en dat vind ik altijd een mooi compliment. Ja. En dat heb ik met, met zeg maar, die, die boeken van Cuneman okay. of ja. van Donald Scheun. Ja. Weet je wel, dan word ik helemaal enthousiast als ik een zin lees van Donald Scheun. Want het boek is zo, wat praat je over begin jaren tachtig. Ja. Dan denk ik, jezus, ja, precies. Ja, dat ja. is precies waar ik naar zocht. Ja. Weet je ja, ja, dat dat wel, daar ben ik ook heel blij van. Wel. Ja, Yes! Ja. Ja.
1: En, en een leuke erop dan, Is er nog iets wat je graag zou willen leren?
0: Ja, dat klinkt, dat klinkt misschien heel lullig. Ja. Ik oefen daar overigens ook wel in. Dat ik ook over niets iets kan schrijven. Oké. Okay. Dat ik, ik zou. Ik ben ontzettend jaloers altijd geweest. Bijvoorbeeld op die hele korte gedichtjes van uh, Toon Hermans. Ja, die toch van? iets raken. In, die dan in, in vier zinnen of zo iets kan raken. Dan denk ik: God, dan, dan, dan heb je toch het hoogste punt van. Ja, ik zou bijna zeggen van meesterschap heb je bereikt, weet ja. je wel. Als je zo weinig woorden nodig hebt om, ja. om, om, om de kloed te raken, ja.
1: ja dat is eigenlijk een beetje terug naar de eenvoud zoals het ook zou moeten in de organisatie Ja, ik
0: denk op, het wel. Dat is die eenvoud die overigens nu ook door uh, het schaduwkabinet van Jos de Blok bepleit wordt. Hè. Ja, ja. Hè, de, de, de eenvoud... Um, uh, uh, ja, dat je... Maar waarschijnlijk... Nou, Johan, wat straks al even de Johan Cruijff... Um, uh, ...het is heel ingewikkeld om het eenvoudig te houden. Ja, <laughs> Zo, precies, zoiets, ja, hè? Ja. En dat, ja, je moet dingen dus heel goed kunnen doorgronden... Eigenlijk, ...om het met één zin af te kunnen. Ja, ja. Mooi.
1: Eén ja. Uh, laatste vraag dan. Wat zou ik volgens jou met een vrije dag... ...of een vrije weekend
0: moeten doen? Um, ik denk aan het verzetsmuseum gaan. Oké, okay, mooi. Ja. Ja,
1: en, en wat is daar, wat hangt erachter van?
0: Um, en dat je bewust een keuze maakt in het leven van ga ik mee met de stromen of verzet ik me. En uh, nou je had het net over Zwammerdam. Ja. Uh, uh, ik heb ook een poosje de 4 mei vieringen hier mogen, of ja doodheid denk ik mogen organiseren. Ja. En dan zie je dus dat mensen die in het verzet zaten, het was niet zozeer een keuze. Nee. Ze rolde erin. Nou. En. Uh, uh, dus het, het is niet zozeer altijd een één op één keuze van uh, ben ik voor of tegen. Hè? Ben ik voor het Rijnald-model of tegen het Rijnald-model of ik, weet ik veel. Dat doet er helemaal niet toe. Nee. Maar je kunt wel kiezen voor een humane samenleving, denk ik. Ja. Je kunt ook wel daarmee kiezen voor een humane inrichting van organisaties. Hè? Ja. Want wij zien natuurlijk dat organisaties... ...worden verhoudingsgewijs steeds belangrijker. De Googles in het leven zijn belangrijker, denk ik, dan... ...die kan meer bepalen hoe de wereld in elkaar zit... ...dat onze regering dat kan. Ja. Dus als jij onderdeel bent van zo'n grote organisatie... ...is het denk ik wel belangrijk dat jij weet... ...welke morele uh, verantwoordelijkheden dat met zich meebrengt. Kijk ja. wat er met de bankiers uh, gaande is ja. en uh, die discussie. Ja. Mooi. Ja, dus dat... Uh, en, dat uh, en het verzetsmuseum zit ook in zomaar. Absoluut. Amsterdam. Uh, Amsterdam, ja. Oh,
1: ja, ja. 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 Ja, mooi. Uh, laatste vraag dan uh, wat jou betreft. Ja, wat is de belangrijkste sleutel voor een energiek en gelukkig lezen?
0: <laughs> ik denk het gevoel voor autonomie. Ja,
1: dat je, alles, uh, dat je zelf aan de knoppen staat.
0: En, dat je zelf aan de knoppen staat. Soms sta ik ook aan knoppen te draaien en denk ik, dat heb ik geflikker. <laughs> <laughs> maar, <laughs> maar ik denk dat... Uh, ik, heb, ik, ik, ben, ik ben begonnen in het uh, mbo-onderwijs als uh, student, werkstudent. Mm -hmm. Dat was een fantastische tijd, want als werkstudent had je dan best een heel goed salaris. Ja. Maar ik had er wel in de gaten dat in dat mbo-onderwijs... ja, je zit weer in die klas, je zit vast aan systemen, weet je wel. Dus je bent het nou ja. Je staat andermans muziek te spelen, zou ik maar zeggen, de hele tijd. Ja. ja, en ik denk dat als je een beetje in staat bent te componeren, in mijn geval uh, met... Uh, letter, lettermuziek zou ik maar zeggen, hè? boeken, ja dat dat, dat, dat helpt om uh, je autonoom te voelen, of het dan zo is, laat ik maar weer even midden, maar ja, ja die, 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 ik denk dat dat wel belangrijk is, ja, Mooi. dat je dat je klinkt dat overdreven, maar uh, dat je uh, het jammer vindt dat het weekend is,
1: ja. ja.
0: Dat ik dat, ik weet dat het zo is. niet werkt hoor. Ja, maar ik denk ja, dat dat, dat wel is. het hoogste streven is. Ja, ja. Ja, dat mooi. je denkt, ja, want... In plaats van dat ik nu met de ander bezig ga... en iets bijdragen ben ik nu weer twee dagen... alleen met mezelf bezig. Wow.
1: Precies. Die even in het achterhoofd. Ja. Ja, ja. Mooi. Mag ik je hartelijk danken voor je bijdrage?
0: Jij voor je vragen.